0: En podcast fra NRK.
1: Sykepleieforbundet og legeforeningen fortsatt kritiske til regjeringens oppkjøp av nødrespiratorer. Dette utstyr er ikke egnet til å behandle pasienter med covid-19-sykdom, ei heller i nødsfall, sier de. Hjelper det med ingefær og tran hvis vi vill styrke immunforsvaret vårt mot koronasmitte? Ikke lytt til skamløse opportunister, advarer Aftenpostens Ingeborg Sendeseth. Studentene må slutte å klage, skriver kommentator om reaksjonene på regjeringens tiltak for studenter i krise. Nedlatende, svarer studentleder. Og Arbeiderpartiet har snudd. Fra neste vinter skal det bli lettere å få kjøre snøskuter til hytta. Tragisk for friluftslivet, sier organisasjonen Norsk Friluftsliv. Dette er noen av sakene i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solen. En god nyhet oppi i er ferdig, det kunne statsminister Erna Solberg presentere på en pressekonferanse i går. For regjeringen bestiller 1000 nødrespiratorer fra norsk bedrifter som skal leveres i løpet av de neste to månedene, og det var bare i første rekke. Solbergs egen ord var at hun hadde en gledelig historie å fortelle, en historie om dugnadsånd og produksjoner som fant hverandre. Men nå får bestillingen kritik fra flere håll, Dette er kunnskapsløshet for kledd som handlingskraft, sier du, Lille Sverrestad til Larsen. Du er leder i Norsk sykepleierforbund. Hvorfor er ikke detta den glane nyheten det ble presentert, som mener dere?
2: Jeg vil begynne med å si at jeg har tillit til både statsminister och helseminister, og vet at de arbeider heldig med å sikre befolkningen, de det beste verden og utstyr, og det å leite etter løsninger sammen med flinkest folk, sånn som i Lærdal, er også riktig gret. Som i en kritikk av den glad nyheten, er det ikke noe dramatikk, til tross store typer, men det var en faglig reaksjon på det som ble presentert på på presskonferensen som en respirator, noe det ikke är. Det er ment som en nødløsning, och ikke et fullgodt alternativ til respiratorer. Men det som ledernes fagmiljø, både blant sykepleier og leger, någonting om, er at den kan ikke brukes, eller i liten grad, knyttet til patienter med covid-19.
1: Vi går til deg også skolemod. Du er styremedlem i Norske Anestesiologiske Forening, del av den norske legeforening, og du sa at du ble overrasket da du hørte denne nyheten. Men som en representant for fagmiljøet, vad visste du om dette på forhånd?
3: På forhånd visste vi vel ikke mye. Jeg vil jo også si at vi er jo positiv til at man er fra regjering og styrer sin side, positiv till att skaffa oss lösningar på covidpandemin. Eh så sånn att vi har ikke hört något om det på förhand. Det var nog någon av våra medlemmar som hade varit förspurt, men men det gick väl svårt fortförsä i detta här så sånn att vi vi har fra, på intensivvårdsmiljö har hört lite om detta uh, ja.
1: ja, här. men det som kom fram där, vad är nyttigt du att dessa 1000 nödräspiratorer kan bli?
3: Eh uh, det är ingen som vet nöktigt hur det vill utspela sig men men sånn som vi i idag är satt upp och som vi planlägger för så, så ser jag inte att vi nå vill ha behov av den typen ventilator ju det tror jag viker.
1: Statsministern Sobek kunde inte komma men du här är hälsominister Benthöje en skicklig gladighet här alltså men vad ska det egentligen brukas till dessa respiratorer?
4: Ja det är ingenting som väl gläder mig mer än visst man släpper brukar det fordi dette er jo en nødrespirator, og det var meg veldig klar på, og statsministeren var veldig klar på i går, som, som vil kunne bli brukt hvis vi kommer i en situasjon der den kapasiteten som man har på vanlige respiratorer er, eh, nå den grense, og man har behov for å gi pustehjelp til pasienter som selvfølgelig ikke trenger da, de mest avanserte respiratorene, men har behov for noe hjelp. Og det var det som dette ble Eh, presentert eh, som og, og det er jo sånn at eh, ting må skje ganske fort i disse dager eh, men det er jo sånn at det har vært fagmiljø eh, blant annet på Universitetssykehus i Stavanger som har vært med i dette så dette er ikke, et, dette er ikke en bestilling som er kommet fra regjeringen dette er en, eh, en som har hatt en god idé det har blitt utviklet sammen Forsvarets eh, Forskningsstitutt og Lerdal som en en annakjent leverandør og et fagmiljø på et av våre større universitetssykehus og når vi da ser at dette kan være en viktig løsning å ha i en så kan vi ikke vente til med en nødsituasjon før vi bestiller dette, da må vi faktisk si at dette må vi bestille og komme i gang med, og har i bakgrunnen Norge kommer selvfølgelig ikke til å ha bruk for alle de tusen, og det sa vi jo veldig klart i, i går, men å ha noen av disse i norske sykehus i en situation som vi håper vi ikke kommer til, det tror vi er riktig.
1: Men til hvem? Hvem er det som skal bruke dem?
4: Ja, det er jo det fagpersonene må vurdere, men det som er jo klart er at dette vil være en type pustestøtte, for, ikke for de sykeste pasientene, det er helt klart, men det kan være en avlastning ja, likevel, og det får nesten fagpersonene komme her inn på, men det har aldrig vært sånn at hverken regjeringen eller de som utvikler dette, eller Universitets sykehus i Stavanger har sagt at dette er en fullgod respirator som kan ta de patienter. pasientene.
1: Ja, men for at det skal være noen poeng, så må det i hvert fall kunne brukes. Helse, nei, eh, Espen Rostrup, Rostrup du er altså fungerende assisterende helsedirektør, og kan de brukes til covid-19 patienter.
5: Si jeg er helt enig er med sykepleierforbundet i at bemanning er det viktigste. Det å ha kompetanse og folk som kan jobbe med dårlige patienter er väldigt viktig.
1: Vi kan komme til det etterpå, ja. men du kan svare på det. Så
5: når det gjelder denne respiratoren ut fra det jeg fikk med meg på presskonferansen i går, og det jeg kan om respiratorer, så tror jeg at kan brukes til en del patienter. Kanskje ikke de aller sykeste, de som har stivest lunger og som trenger mest avansert behandling, men det kan eh, kanske brukes til de som ikke trenger så mye respiratorstøtte, og således frigjøre maskiner til de som trenger det mest.
1: Men er da covid, altså de som er, har fått koronavirus, mm. er, er de blant den pasientgruppa som kan ha nytte ja, av dette?
5: Ja, dem er det alle kategorier patienter Noen har litt pustebesvær og trenger litt hjelp til pusten, og noen har veldig avoverlig lungebetennelse og, og trenger massiv hjelp fra respirator. Så det er nok alle grader av, av behov som man ser da når man snakker om sånne maskiner.
1: Skulemo, med tanke på det du hører her og det vi foreløpig vet om disse, hvor, hvor stor nytte tror du at dere og andre spesialister kan kan ha disse nødrespiratorene?
3: Ja, av akkurat denne nødrespiratoren tror jeg ikke at vi kommer til å ha stor nytte. Men som ministeren sier, i en katastrofessituasjon hvor vi har brukt opp absolutt alle deler av vår maskinpark, så vil det kanskje kunne komme noen til nytte. Og hvis man har normale lunger, så vil det jo være en mulighet. Covid-19-pasientene har vel definitivt ikke det, så sånn det er nok mest aktuelt kanske for de andre pasientene som vi tross behandle også fortsatt.
1: Ok, men du tror ikke at den kan bli brukt på de som er, altså har fått Covid-19?
3: Men jag tror ju det och hoppas ju att det inte blir nödvändigt som också alle hoppas, men vi vet ju inte. Så såna att i utgångspunkten måste ju så för man ju för att bruka det utstyret man allredig har och så får man hvis man hvis alt blir galt så är det antagligen bättre än att ingen får protestert, men jag tror dock att det här lite aktuellt for covid-19 patienterna dessverre.
1: Hvor mange offentlige helsekroner er det som går med til å kjøpe disse respiratorene som vi håper vi ikke får bruk for og kanskje ikke kan bruke på noen særlig mange ja. pasienter av høye?
4: Nei, du, beløpet på det har ikke jeg det tror jeg ikke helt avklart enda men sett så vil dette være noe som jeg har behov for å bruke penger på for å ha en beredskap. Mye av vårt arbeid nå handler jo nettopp om å jobbe for att slå smitten ner, för att de inte ska komma i den situationen. Samtidigt som vår fälles försäkring vill ju vara at att man har eh, alternative lösningar och i en eh, i en situation så vill nog som jag så var måg väldigt glad på att nu men nu har beställt husen och visst så kommer ikke Norge da behov for alle de, men det kan være andre land i verden de, som har ja, behov men, som Norge da kan bilde på sånn med.
1: Det er ikke sånn at vi har helt ubegrenset med midler i helsevesenet heller, det vet jo du og om, så det er jo dette penger som ja. brukes på dette som ikke, ikke, ikke kan gå til andre ting.
4: Nei, akkurat nå er vi faktisk en litt annen situation på det. Vi har jo vært veldig klar på, og det er jo også beskjed om at når det gjelder det å håndtere denne situasjonen, så er det ikke penger som skal stå eh, i veien, og det tror jeg folk har sett på måten som både regjering og Stortinget har håndtert på.
1: Er du enig i at det ikke kan være noe særlig nytt i Naksdal på disse pasientene?
4: Nei, altså som jeg sa,
5: for de som er i bedring for eksempel etter koronavirus, så kanske bare trenger litt hjelp til puste, så kan det, kan det brukes. Og, og som det ble sagt her, eh, fransesimiljøet, så er det klart at også pasienter som ikke har koronavirus kan ja, eventuelt få denne type behandling da, kortvarig, mens de mer, hva skal jeg si, de, mer teknisk sofistikerte respiratorne brukes da til de som trenger det mest. Men men har bare lyst å si det at, at det er en veldig viktig innovasjon dette også, fordi det finns land i verden, blant i Afrika, som knapt har en eneste respirator på et eneste sykehus i landet sitt. Sånn at det, når da hele verden står overfor en sånn pandemi som dette, så kan faktisk dette utsyre også få användelse for andre, og det, det er et viktig perspektiv.
1: Men Larsen, da tilbake til dig og til denne kunnskapsløsheten du mener dette, dette er for ledde handlingskraft av vel den setningen hang ikke helt på greip men hvor er det den kunnskapsløsheten ligger mener du
2: är ja, det som vi med drivs med här är jucke kunskapslöst och heller inte intentionen. Ehm vi reagera på är bland annat att beskriva så respiratorer och så lärd all själv beskriver ju som en pusthjälp och som en pustbegg Og det är nog annor än en en respirator det er en mekanisk pusthjälp för folk med behov for det som eller så friske lungor som oss andra varit inne på her nu. det som beskrivet från från intensivvårdsköterska och anestesisjuksköterska att det här covid syke pasienter er særlig utfordrende fordi de utvikler betennelsesutløst lungesvikt ARDS. Å ventilere de her pasientene og gi dem nok oksygenering på en god måte det krever både kunskap altså kompetanse og det krever også en skånsomhet også det krever respiratorer som er beregnet på det og det er ikke minst så kreve det spesialsykepleiere og leger med den kompetansen. Og det er det som dermed blir det aller, aller viktigste här nu. Det virker som en distrasjon bort fra det egentlige problemet. Og det egentlige problemet er at vi har ikke nok fagfolk. Så det betyr att vi må, som Bent Høie inne på, bryte smittekjeden. Men vi må også sikre fagfolkene slik att de er i stand til å sikre pasientene en distraksjon fra det som egentlig trengs.
4: Nei, og det var også statsministeren så tydelig på så det går an å bli igår når vi presenterte dette. For hun sa at dette er en glad nyhet, men det viktigste, sa statsministeren, det er kompetansen av menneskene som skal gjøre på de avdelingene. Og samme dag hadde jo regjeringen fått igjennom blant annet en bevilgning på 40 millioner kroner i Stortinget som skal brukes til å drive med simulering, opplæring av extra personell som trengs i denne situasjonen. Vi er alle om at vi har mangel på den type personell i Norge, det er jo det som man jobbet med langsiktig for å styrke men nå er vi i en situasjon der dette harstet og det er jo også som vi tar på største alvor, både med å sikre noen rask opplæring av nytt støttepersonell men også det arbeidet som vi gjør nå gjennom helsedirektoratet for å rekruttere helsepersonell med denne type kompetansen og annen type kompetanse som har vært i andre jobber, enten i helsetjenester eller andre steder, som vi også kan bruke en sånn situasjon. Så det at vi jobber for å skaffe utstyr og finne nye løsninger betyr ikke at man har glemt betydningen av kompetanse og personell, tvert imot, det er det som kommer først.
1: Ja, det er ikke enten eller, Larsen.
2: Vi har jo også lenge ønsket oss mer midl- og stimuleringstrening, så det er bra, men hvis intensjonen her å lære opp sykepleier til å bli intensivsykepleier på rekordtid, så er det ikke mulig. Og vi vil også stresse det med å puste hjelp med eller uten respirator hvis det ikke er nødvendig kompetanse og mulighet å gjøre riktig observasjoner, så kan det også være med på å gjøre mer skade en gang. Når det er sagt, så er det jo ofte sånn at de gode løsningene er å finne iblant flere andre som ikke er fullt så gode. Og da tenker det viktige her at ikke går en prestisje i verken dårlige løsninger eller forhastet kritikk, og at vi dreier lag på det som blir gode, gode løsninger. Det viktige for oss er å sørge for at den här kompetennsen som vi harså altså inte speciet cykulple må få måikkre kvile och all besmiljre tilltak som den var det längre 14 kjukdag och längre en to måna i den här. För den må være menvendig forå kunne llärare upp anna personll till och kunne ha entera enklare roka.
1: Men nastanå det är allså en soabbatorhet att det har fall erna Solberg i tokktoren til pressekonferensen var for, å, for å komme med den. Va ser det om behove eller f for respiratorer och hvor mange vi faktiskt av de som egentlig fungerer som vi faktisk trenger, da, som alla er enige
5: om? Nei, det har vært et stort arbeid i sykehusene nå, både for å oppgradere eldre maskiner og, og gå over hele Yst-Urtsparken og det er jo et, på det er 400 avanserte respiratorer i bestilling nå som vil levere seg i løpet få måneder 3-4 måneder ut fra det jeg vet så det her øster veldig mye av ting. Hvor mange ting? har vi i dag Nej da? Nei, jeg kjenner det detaljerte tallet, men, men, men det er et mål om å få kapasitet å mot tusen med, med altså profesjonelle gode respiratorer. Og så er det da disse nødrespiratorene, da blir det et supplemang som, som det er ment kanske kan ta en toppen av pandemibølge hvis vi skulle komme i en sånn situasjon. vi i løpet av kanskje en uke har fryktelig mange pasienter som trenger pustihjelp, så er det bedre å ha en nødrespirator enn å ikke ha noen mm. Så... Så det er tanken rett og slett en forberedelse for en worst case-situasjon som vi også må tenke på.
1: Og plutselig står du der, Skulemo, og er glad for den nødrespiratoren du har fått allikevel.
3: Ja, kanskje. Vi håper jo at vi ikke kommer dit, og helst ikke. Dårlig. Dere,
1: vi, ja, Takk skal dere ha en enighet på slutten til omsorg, helseomsorgsminister Bent Høie Lils Værestatter Larsen, leder i Norsk sykepleieforbund og Skule Mo som altså er styremedlem i Norsk anestesiologisk forening, og du blir sittende spennende naks da
6: Dagsnytt 18
7: alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: Men vi fortsetter litt i samme gate. Hvor mye utstyr har vi egentlig i Norge? Så det vil ikke norske myndigheter fortelle offentligheten. Og dette hemmeligholdet reagerer du på, Arne Fliflet, advokat, og mange kjenner deg som tidligere sivilombudsmann gjennom mange år. Og vad er det som er så kritisk med at de ikke går ut med tallene her?
0: Det er at man ikke gir offentligheten insyn i disse tallene meer att det er viktig å vise åpenhet, å innsyn, og vis openhet och gi inyn och informere offentligheten om det som det er snak om här nem de smittvern utstyr. O jag kan ikke se att det er no Googlegrunder for att man skulle hålle tillbake lyssning inne.
1: Espen Rostrup-Nakstad, fortsatt fungerende assisterende helsedirektør. Det er mange som er opptatt av dette smitteverneutstyret. Mange er redde for at vi har for lite. Hvorfor går dere ikke ut og forteller hvor mye vi faktisk har?
5: Tror, først så tror jeg at jeg gjerne vi beklaget på en helsedirektør at de uheldige uttalelsene som kom at dette var for at ikke folk ikke skulle bli bekymret, for eksempel, som kom ut for, for en stund siden. Jeg tror, jeg tror årsaken til at dette ikke har blitt kommunisert veldig tydelig nøyaktig hvor mye utstyr vi har, den er egentlig tredelt. Det ene er at for et par uker så var vi i en kritisk situation hvor vi ikke visste hvor mange dager frem i fremme tid vi ville ha utstyr, og derfor var det veldig viktig å sikre sig, at man ikke gikk ut med tall før man visste at utstyr var i Norge. Så det var veldig viktig. Og så er det så sånn at dette er jo vanskelige prosesser med kontraktsinngåelser i et market, hvor det er stor etterspørsel, men et begrenst tilbud. Og det er også veldig vanskelig å ha oversikten over behovet ute i kommunene, som meldes av i fylkesmennene til helsesrøst, og det som meldes fra foretakene. Så sånn det, det er hele tiden variasjoner i behov og forbruk, og samtidig variasjoner i det som leveres in. og da er det litt vanskelig å nøyaktig angi dette fra dag til dag.
1: Jeg er så sjeldent med beklagelser her, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal følge det opp, men jeg kan jo bare sitere den, det sitatet som du viste til, altså at tallene vil skape frykt, usikkerhet og, som du sier, svekke Norges position Så det stemmer ikke, da? Hvorfor, kom, hvorfor ble det gitt som begrunnelse, da?
5: Nej altså, jeg bare beklager det som ble sagt den gangen, med, med tanke på frykt og at man ikke ska skremme folk og, og den type argumenter. Det, forklaringen men, men, er nok Hvis det
1: ble sagt det, fra høyeste hold så må det ha ligget noe bak det
5: Ja, det var en usikker situasjon hvor man ikke visste alle parametrene var egentlig usikre den gangen Det var veldig annerledes for tolkeskjene enn dag Sånn at det er nok en del av forklaringen, men, men det er en uttalelse som vi beklager i dag.
1: Ok, men hemmeligholdet består jo, men med en annen begrunnelse, nemlig den med konkurransesituasjonen.
5: Nei, det er ikke noe bevisst policy nå på hemmeligholdet ting. Det er mer det at det er litt vanskelig å følge med fra time til time, nøyaktig hvor mye vi har. Men, men det som er viktig å si er at vi har nok nå for de neste dagene, og litt inn i, i fremtiden. Men det jobbes veldig hardt fra helsesrøst, både med å skaffe mer utstyr, fordele det utstyret på en god måte og sørge for at, at man ikke går tom. Og jeg okay. kan jo legge til at det er en fordelingsnøkkel på dette og nå også hvor det er sånn at alt utstyr som kommer inn så får kommunene 20 prosent, sykehusene får 70 prosent, og så har man 10 prosent som man da distribuerer etter behov, sånn at alle skal vite at de får nok og vi kommuniserer hvis det blir problemer med leveranser.
1: Ok, Fliflet. her fikk du begrunnelsen det var ikke lenger frykten, det var uoversiktlig og konkurransesituasjonen.
0: Ja, det er jo veldig uheldig da, at man går ut med en begrunnelse som, som ikke holder, og etter at man da har konstatert det og har beklaget det, så sitter man fortsatt på opplysningene. Her burde myndighetene ha åpnet uh, for insyn og så fikk man forsøke å forklare situasjonen i lys av det. Det er ikke riktig, og det svekker tilliten til myndighetene at man håller den tilbake. Det er mye bedre å gi ut opplysningene, og hvis man mener at de skal korrigeres og at det er andre forhold som er av betydning, så går man ut med det. Og det er ganske viktig for tilliten til forvaltningen. Og regjeringen og, og forvaltningen har jo eller under denne krisen vært meget åpne og meget informative. Og derfor blir dette nej, som man kommer med her, kommer i skarp kontrast til det øvrige, og er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen og skape den frykt och usikkerhet som har vært nevnt.
5: Nei, jeg er enig i det at det er viktig å være åpen om disse tingene, og det har jo tross alt blitt kommunisert noen tall også. Det, da den første forskjellelsen kom fra Kina, så kommuniserte helsesrøst at det var en million munnbind som nå hadde ankommet. Og direktør Katrine Loftus kommenterte da på hvor, hvor at det var ett tilsvartelt forbruk på ni år i en vanlig situation. Men det er klart usikkerheten er hvor mye som brukes nå, hvor mye av den millionen er igjen, da må man in på lager og telle, sånn at det er en del praktiske mm. ting her. Men vi har ikke noen intensjon fra helsedyrkteratet siden om å holde ting skjult. Så dette skal vi ta til oss og fortsette å kommunisere bedre.
1: på får flifrett. Hvor godt rustet vi ikke-medisinere til å skjønne om la oss, vi får et eller annet om det er mye eller lite, og hvor lenge det vil være i en så usikker situasjon som det vi er oppe i nå?
0: Det kan jeg vanskelig svare klart og tydelig på, jeg. men det jeg kan i hvert fall si det er at når det gis innsyn i disse opplysningene, så vil jo pressen måtte forholde sig til det, og der bør jo forvaltningen også vise pressen den tillit som er fornuftig og riktig i dette tilfellet. Kongen nevnte jo betydningen av tillit i denne situasjonen, og, og den tilliten er veldig viktig. Og det er jo et gjensider spørsmål.
1: Ja, for når du ikke sier noe, så er det jo veldig lett å tenke at det heller er for lite utstyr enn for mye utstyr, Naksda.
5: Ja, da, jeg skjønner det veldig godt. Ja. Tilliten er viktig, og, og, og vi kan bare beklage og vi skal skjepe oss og kommunisere dette så tydligt som vi kan. Dog med en usikkerhet over at det er litt vanskelig å rapportere nøyaktige tall. Men vi skal gjøre det beste vi kan.
8: Og så sa
1: du et par dager fremover. Det hørtes heller ikke så brolig ut. Nei,
5: altså, igjen så, så oløget meg litt, fordi jeg faktisk ikke har tallene, ja. fordi det er vanskelig. Men altså, det, er ingen, det er ingen akutt krise for at vi går tom noe i sted i helsetjenesten nå. Men vi har ikke uendelige lagere, og, og det er viktig at man fortsatt jobber med bestillinger og får en nytt utstyr, og det jobbes det med hele tiden.
1: Her ligger det også. Ja, du flyflett, 10 ja. ja,
0: det var også et spørsmål om markedsituasjonen og det, det kan svekke Norge der. Det är ett meget svagt argument. Jeg tror jeg ikke har noen bærekraft i, i det hele tatt.
1: Det ligger også, som jeg sa, en politisk diskussion og beredskap bak okay, her, men den debatten ska vi ta litt senere. Takk skal dere ha begge to. Espen Rostrup-Nakstad, fungerende assisterende helsedirektør, og Arne Fliflett, tidligere sivilombudsmann. Driver norske studenter og sutrer over koronatiltak som de burde vært fornøyde med? Det skal vi diskutere snart her i Dagsnytt 18, men først til noe helt annet. Det er mange som er redde for å bli smittet og smitte videre koronaviruset i disse dager, men hjelper det å forsøke å forbedre sitt eget immunsystem. Vitaminer, detox og kosthold tillegges egenskaper de ikke har, skriver du i Aftenposten, hvor du er journalist, Ingeborg Sendeseth, og advarer samtidig mot skamløse opportunister. Hva er fellestrekket mellom disse som du velger å kalle dette?
6: Eh, fellestrekket er blant dem som både selger helsekost eller som driver på med healing, eller supermat, eller homopati, eller nesten også religion, är at du da skal styrke immunsystemet ditt. Der er det to sånn ordentlige bommer der. Det første er det at et sterkt immunforsvar er ikke nødvendigvis uttrykkende bra. Et sterkt immunforsvar kan jo faktisk i hvert fall drepe det. Du trenger et klokt, et og ikke et nødvendigvis et sterkt. Det andre er det at kosthold og bønn og sånne ting, det kan ikke endre det immunsystemet ditt. Det er det helt andre ting som gjør som fagpersoner må gå inn i. Og jeg synes det er usmakelig og trist at noen bruker en situasjon hvor folk er redde og hvor folk er ut etter å hjelpe hverandre og gjerne vil gjøre det aller beste de kan til å selge sine enten produkter eller ideologi. Det synes jeg er trist.
1: Det første poenget ska vi komme tilbake til med en fagperson om en liten stund men for å ta tak i dette det siste, Julia Schreiner Benito, du er redaktør i Kaluna et uavhengig nettmagasin som skriver mye om det dere kaller livsstil for helse, og du har svart på sendesettskommentar i Medier24 Hvor mener du hun ta feil?
7: Jag reagerar väldigt starkt på att hun placerar kost i samme kategori som fjärnhealing för exempel. Jag reagerar väldigt starkt på att hun placerar sleipe coronaprofitörer i samma box som leger som Fedon Lindberg och Berit Nordstrand. Mm. Fedon Lindberg, han har ikke bare det medisinskapet som en typisk fastlege har. Han har noe i tillegg, og jeg mener det er all grunn til at både vi og Senneset og Aftenposten skal lytte til han for det han har i sitt medicinskap i tillegg til den bakgrunnen han har som vanlig skolmediciner så har han en fantastisk kompetanse om sammenheng mellom ernæring og helse. Og når han skriver en lang artikel om dette, som jeg tror er utgangspunktet for at Senneset gikk til angrep, så är altså han har gudde på synsidan. Han skriver om ulike tiltag vi kan göra för att styrke immunförsvaret vårt. Det är massa hopp och det är massa ansvar i att utföra såna tiltag for vår egen del. Och så har han då en lissa nå sitter med med någon sider, åtta sider med referenser till den forskningen som den artikeln bygger i. Och vis eh, senast hade varit upptatt av kunnskap, hvis hun hadde vært faktaorientert og fakta nysgjerrig, så kunne hun tatt en telefon til Fedon og sagt «Hei du, Fedon, jeg ser det er mye her vi kan gjøre for å styrke immunforsvaret, Mort, fortell mer, men det virker som om hun har bestemt seg, og jeg synes hun opererer mer som en aktivist enn en journalist.» Ja, sendt sett, er det alternativt å si at å spise sunt og med gode råvarer
6: er bra for helsa og dermed bra for immunforsvaret også? Det er jo bra til å være på helsa, det er ingen som kranger på det, altså. Jeg vil ellers si at syns det innlegget i Mediet24 i dag som kolumna-redaktørene skrev, peker på noe som er veldig, veldig bra. Og det var at vi fikk ordentlig tatt i at det var en del reklame i Aftenposten som sier litt det samme. Det er skikkelig pinlig, og det er noe jeg har i min egen avis selv. Da. Enda verre var det jo da jeg scrollet min egen kommentar og det kom opp reklame for C-vitamin. Men det er en annen sak, det var bra det vi ikke tatt. Men, 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 ja, men er, det, er det realt å ta fjernhiling og kostholdsråd i det samme som er det? Det jeg har lyst til å spørre om da, er at nå har det blitt ja, det? over 4.500 som er syke av koronaviruset i Norge. Hva er det de skulle ha spist? Hva mener redaktøren eller Fedon eller andre at de skulle ha spist som var feil? Det er 50 leger i Italia som har omkommet, som har av viruset. Har de ingen peiling på kosthold eller bare ignorerer dem? De her som har en eller annen som de ikke har. Bevisbyrden ligger ikke hos med. Bevisbyrden ligger hos dem som påstår at man kan endre ett immunsystem og hindre eller ikke bli like syk av virus. Hvor han er den bevisen? Okay, skal på ja, 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 ja.
7: Bevisbyrden ligger kanskje ikke hos deg, men det som ligger hos deg, det er ansvaret for å søke kunnskap. Altså det at du ikke leser denne vitenskapen, det betyr ikke at det Og på tema immunforsvar og vitaminer, da, hvis du kan hålla oss til det, for jeg kan ikke liste opp alt man burde spise. Ikke er ernæringsekspert, og ikke er jeg er lege, jeg er journalist og redaktør. Men la oss ta tema C-vitamin og D-vitamin. Tror du at de synser og tuller og tøyser i Kina nå, på Filippinene nå, når de gir skolebarn C-vitamin, i Kina når de anbefaler andre land å gjøre som de har gjort i Kina, nemlig å gi intravenøs høydose C-vitamin i kampen mot Corona Tror du de tuller legene i New York, som nå har innført flere offentlige sykehus, høydose C-vitamin som en del av både å forebygge og behandle. Altså, dette er ikke synsing, dette er ikke alternativt. Dette er ur, gammel, god vitenskap. Og jeg må si bare en ting til om vitaminer. For 20 år siden, bare som et eksempel på at verden går videre, jeg synes ikke Aftenposten går videre, men verden går videre. Okay. For 20 år siden, så er trodde vi at det, den kosten vi spiste i Norge, det var nok til å dekke vitamin det behovet vårt. I dag, 20 år senere, så vet vi at ettersom det så såpass mye mørke dager her, så er det ikke nok. Ergo anbefaler vi D-vitamin-tilskudd. Altså, dette er ikke synsing. Dette er ikke alternativt. Dette er sunn fornuft og vitenskap, og det er trist at ikke Aftenpostens lesere får lov til å lære litt mer om dette.
6: Ja, mm, hva de gjør i Kina litt vanskelig å gå inn på sånn utenvidere her, men jeg er ganske sikker på at hvis det hadde vært god dokumentasjon for tiltak så hadde jo ingen bilder vinter med det det ville jo vært absurd om man skulle sette seg ned og si at nei, håndhygiene er bra hvis vi vet at C-vitamin er bedre hvordan skulle de gjøre det? Men, men hvis du er så
7: opptatt av fakta, Ingeborg seg, vet du, jeg skal sende deg, jeg synes du ikke er her for da kunne jeg gitt det til deg, hvor, hvor, hvor skulle jeg se? Du kan se på meg det. Ja, okay. Her sitter jeg med åtte ark Det er til, Dette er bare referansene Til de studiene som forteller noe Om sammenhengen mellom helse og C-vitamin Og D-vitamin Är du interessert, jeg anbefaler deg Å lese det opp, så kan vi prates senere Kanskje du til og med kan intervjue Fedon Og så kan du lære utrolig mye Om hvordan vi kan styrke immunforsvaret vårt Ok, Sønseth, du kan få svare på det Og så ska vi gå videre här.
6: Jeg har bare lyst til å si at akkurat nå så vet vi det at det finnes ingen spesifikt behandling mot coronavirus, men man kan forebygge smitte med god hånd hos hygiene og sosial distanse. Grunnen til at jeg ikke er i studio er for at jeg er i risikogruppen og for at jeg har et veldig sunt kosthold, men det innbiler meg ikke at kan hindre et virus.
7: Men mener du virkelig at vi ikke kan gjøre noe selv for å styrke immunforsvaret? Mener du det?
6: Det er ikke det riktige spørsmålet. Å nei, ok. Det riktige spørsmålet er, skal man styrke det uhemmet? Nei. Nei, ok. Det er ikke det riktige kan man gjøre vi... det. Jeg har
7: ikke sagt at man skal styrke det uhemmet.
1: Jeg lar gå videre til deg, Janne Spurkland. Du er professor i molekylær immunologi. Er det mulig å styrke immunforsvaret bedre det ved å spise ulike ting? Nei.
9: Det vil jeg si at uh, overalt kan vi ikke ta piller eller noe som helst som man kan kjøpe uh, i helsekostbutikken som vil styrke immunforsvaret, og det er heller ikke ønskelig å styrke immunforsvaret, det er ønskelig å ha et balansert och klokt immunforsvar, slik sånn som Ingeborg Sønneseth sa. Uh, et, uh, immunforsvaret er ikke så enkelt som att vi kan peke på en ting og det ska styrkes i forhold til et lappverk av uh, forskjellige mekanismer som har flettet in i hverandre, og i noen situationer så er det en aspekt av dette som er viktig i andre situationer er en annen den eneste måten man kan styrke immunforsvaret immunforsvaret på, hvis man skal bruke det ordet det er å ta vaksine mot infeksjoner som vi har vaksine mot i tilfelle covid-19 som mangler vaksinen, og da er det ingen piller vi kan kjøpe som vil hjelpe oss i denne situasjonen.
1: Men det var det jo også om å spise, altså rett og slett spise sunn mat da, ikke bare ta piller.
9: Ja, det er det. jeg er enig i at et norsk balansert kosthold er bra for immunforsvaret spiser litt av alt, alt og man, ja. man kan påvirke sin generelle helse selvfølgelig kan man det, men, mm. men, men det er ikke mulig å... Nå kommer Trump inn her, men det er ikke mulig å... <laughs> Inntil deg? <laughs> uh, det er ikke mulig å... Uh, men, 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 uh, ikke ja, mulig jeg, jeg skal si
1: litt spørsmål. Fordi du sier det er god, <laughs> mulig å liksom, man kan sove, slutte å røyke, gå turer eller trene, og spise ja. sunt. Slanke seg. Ja, da får man god helse. Men hva, hva er sammenhengen mellom god helse og godt
9: immunforsvar da? Ja, det er jo i og for seg det samme, så når noen snakker om god helse, så snakker de samtidig om et, et bra immunforsvar. Ja, men og da er du enig da. Nå og... må du la på å snakke. Jeg at, Nei, jeg er ikke enig i at man kan kjøpe uh, det. ting. man kan... Nej og det refereres til artikler som Fredron har skrevet. Hallo? Ja, ja, vi ja. hører deg. Ja, som, som, da, skal, som er vitenskapelig dokumentert. Jeg har lest det som Fredron har skrevet i går faktisk, på grunden av at dette nå liksom seiler opp, og han blander sammen til dels vitenskapelig tung dokumentation med fullstendig løserøvende påstander som ikke er dokumentert i den vitenskapelige litteraturen. Det er en blanding av science og og, og mytter og det er en skummel vei å gå, for da bruker man kredibiliteten til forskeren, samtidig som man snakker om ting som har veldig dårlig vitenskapelig fundament. Og, og der støtter jeg, Ingeborg, i å sette spørsmålstegn med den måten å operere på i en situation hvor vi vet ingenting om den sykdommen vi står foran. Vi, når når, når patienter nå får høyddose vitamin C i New York, er det ikke fordi det virker, men fordi man ønsker å undersøke om det virker. Mm. Man ønsker å få svar på om det er noe vitsig å prøve det.
7: Men hvorfor anbefaler norske myndigheter tilskudd av D-vitamin i vintermåtene ja,
9: men Det er jo fordi, som du sier, at vi bor i nord nordområdet nå, er vi generelt lave på vitamin D.
7: Og, ja, nettopp. Og, så så vitaminer har innykning på helsa? immunförsvare vårt. Jag <tid> förklarar. Du kan inte ta vitamin D som exempel på att absolut alle
9: påstår om man vitaminer är bra för immunförsvaret. Det är inte så enkelt. Visst man tar kosttillskott regelmässigt kommer man dåligare ut i epidemiologiske studier.
1: Okej, så hvis man ikke vill få virusen, det heter corona eller något annat och heller hålla sig frisk, vad ska man göra?
9: Man ska vaske händerna sina, hålla sig borta från andra, följa rådene som nå gis av Folkhälsoinstitutet, och så skall man prøve å slappe av og ha det hyggelig med med sine nærmeste.
1: Takk for dere har alle tre Anne Syrkland professor i immunologi til junior, Julia Schreiner Benito fra Kaluna og til Ingeborg Sennesett i Aftenposten. Når USAs president Donald Trump holder pressekonferanser om smittesituasjonen, er det gjerne en person som står i nærheten. En kort, gråhåret mann på 79 år, som gjerne står nederst i venstre hjørne av bildet. TV-sejerne våre kan kanskje få se ham i ruta nå snart. Og han er ingen hvem som helst. Men Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent,
10: hvem er han egentlig? Han heter Anthony Fauci eller Dr Fauci kallar de ham i USA och Og nå nu är det liksom var är Dr Fauci som många amerikaner frågar om fordi han har sedan 1984 ledet det amerikanske smittverninstitutet som är det hälsoorganet som som er i sentrum ved slike helsekriser som vi opplever nå, og dette her er selvfølgelig den aller største krisen av dem.
1: Og hvor er Dr. Fauci? Hva er det er som har fått folk til å til å spørre om det hva er det han har gjort tidligere som har gitt ham den autoriteten.
10: Han har vært svært viktig i alle de store helsekrisene som har vært i verden siden han tiltrådte den jobben og også før det. Det begynte med med AIDS-krisa på 80-tallet. Da klarte han å overbevise president Reagan om at dette var en sak som Reagan ble nødt til å ta tak i. Det var en skandale, det var jo på en måte en tabu det som skjedde med da da hiv smitten dukket opp og det var ofte det var mange homofile som døde og det var et helt, helt en helt annen onding til homofiler på den tiden. Eh og da var det faktisk som det skulle klart det åpenvise regnet at dette var en sak han måtte ta tak i. Eh så fortsatte han og fikk eh, gjort veldig mye med med eh, hiv och aidsmediciner bland annat i Afrika mens George W Bush var var president. Sell huskar jag gott från Ebola-krisen i 2014 väl eh, som jo var viktigst i eh, i Liberia men hur han eh, ledet på mode det internationellt arbete där alltid en väldigt sån ro eh och en väldigt sån auktoritet på och och snacka rätt till folk om nyaktigt vad det är som sker vad man vet och vad man ikke vet.
1: Men så er det jo sånn med Donald Trump at han lytter jo alltid till sine egne fagfolk heller. Hva vet vi om hva slags påvirkningskraft han har på presidenten i dag?
10: Det har jo vært en prosess dette her. Jeg har vært i USA den siste halvannen måneden jeg har akkurat kommet ut av karantene her i Norge nå etter at jeg kom hjem. Og det var utrolig speciellt å følge starten på denne koronakrisa i USA. Fordi president Trump han benektet jo at dette var et problem väldigt länge som du säkert husker eller som lyssnarna säkert husker. Han sa att det var det som hade kokt upp detta. Här har han bestyckligt till med Dr. Fauci enten i farsa for att ha stått i ledtog med demokraterna för att ha hausat upp krisen. Men så efter vart som allvare sank in, så har alltså Trump bynt att lyssnade till Fauci i begynnelsen på disse här eh, som nå har blivit dagliga om krisen så, så var det först Trump som sa något som det var noe helt annet enn det som denne gruppen som jobber med pandemien i det hvite hus sa, men nå er det altså mer samsvar mellom det Fauci og Trump sier, selv om mange venter på en måte dag på at Anthony Fauci skal komme opp og fortelle hva som er de siste tallene, og hva folk bør tenke nå. Han har en väldigt myndig og rolig stemme, men han har alltid vært veldig ærlig og sagt hvor mange, for eksempel, som kan komme til å dø, og vad amerikanerne kan vente seg i ukene fremover.
1: Hvordan har han forholdt seg til Trump da, og det Trump har sagt?
10: Ja, det har jo også utviklet sig i løpet av denne perioden. Han har hele tiden vært ærlig. Han har jo, man, man er jo forsiktig med direkte kritikk av presidenten eh, for på talerstolen. Men han har, jo, eh, han har jo sagt helt motsatte ting av presidenten på noen av disse presskonferansene. Og det er også ett klipp eh, som har gått eh, viralt, hvor vi ser Anthony Fauci ta seg til ansikte och sukke mens president Trump eh, snakker. Men de siste, de siste ti dagene, eh, og ikke minst i går, da Donald Trump og Fauci, begge sa at mellom 100 og 240.000 amerikanere trolig kommer til å i denne epidemien, så, så, så er de to på, på, på samme linje, og det er jo i stor grad nettopp i Fauci også, og hans urokkelige oppsatthet av at sannheten må fram her som har fått frem til oss
1: oppre på presskonferanse. Det har nettopp vært en annen pressekonferanse om New
10: York og hva ble sagt der. Der ble det sagt at det nå er 1941 mennesker i delstaten New York som har omkommet av dette viruset. Det er 400 dröjt, nesten 440 flere enn i går, så 440 altså det siste døgnet. Det 5000 mennesker er nå smittet i New York og man venter altså fortsatt at dette tallet kommer til å fortsette å stige de neste 14 dagene. Om tolv dager er det vel guvernør Andrew Koma har ment at toppen vil komme i delstaten New York, og han håller da disse daglige pressekonferansen sine. I dag var det ikke så mye mer central information som kom ut derfra, men, men det er jo kommer jo stadig rapporter også fra sykehusene i New York om at de er i ferd med å slippe opp for viktig utstyr.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgask, for att du kom innom Dagsnyttaten. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Nærmest et samlet av Student-Norge reagerte med misnøye da regjeringen presenterte tiltakene sine for kriserammede studenter i forrige uke drittpakke, et slag i trynet og vi kunne like gjerne tatt opp forbrukslån var noen av reaksjonene men i en kommentar, kommentar i Bergenstidene hvor du er kommentator ber du Jens kil studentene om å slutte å klage og hvorfor har det ikke grunn til å klage mener du?
8: Nei, eh, det er jo en krisetid for hele landet og alle som nå kommer i en vanskelig situasjon, får jo, må jo strømme livreima. Om det er folk som blir permittert og går ned i lønn, om det er folk som eier en liten bedrift, og så videre. Og så kommer det en ordning nå fra, Storten, fra regjeringen som sikrer det viktigste for studentene, nemlig at ikke, likviditeten ikke var borte over natta antrendt, och den eh blev ju då eh hårt så menar jag är att den är god nok. Alltså den ärcke fantastisk, men den är god nok för mange helt vanliga studenter. Och så är det en del andre grupper som ikke den är god nok for for exempel studenter med barn och så vidare det är viktigt, men den är utgångsfunkte bra nok då tänker jag att de må vara med på den dugnaden sånn som som alla andra.
1: God nok for de fleste, Annette Arneberg. Du er leder for Velferdstinget Vest, som er samarbeidsorganisasjonen til alle studentdemokratiene, som er tilknyttet studentsamskipnaden på Vestlandet. Og du sier at Kiel fortsetter å gjøre sport i hersketeknikker. Hva er hersketeknikkene hans her?
11: Hersketeknikkene hans er at han sier at studentene klager, og han antyder at det utrukne 21 år gamle studenter som går på NHH som har problemer med likviditet akkurat nå. Jeg syns at BT og generelt medier har en tendens til å karakterisere studenter som klagte. Det synes jeg er helt unødvendig. Det er en hersketektikk. Vi karakteriserer ikke andre grupper i samfunnet på den måten når de ytrer seg. Og det synes jeg at man skal holde sig for god for.
1: Men er det grunnen til å komme med sånne uttrykk som det jeg innledde med, altså drittpakket, slaget, trynet och så videre, er det grunnlag for det?
11: Jeg mener at student-Norge ble tatt, tatt på senga, rett og slett. Man får forespeilet at man skal få en krisepakke og får et lån. Det er ikke en krisepakke. Og da mener jeg at man må forstå at det kommer sterke reaksjoner. For mange studenter så er dette en urolig tid, som det er for mange nordmenn. Men det gjelder også studentene, og det gjør at man reagerer sterkt. Vill
1: du bruke sånne ord om andre grupper, Kjell?
8: Hej, ja, visst ni klagar så tänker jag att det är ju en grej att uppsummera. Alltså det är ju det for, kalle noe för jag kunde lika gärna tagit ett forbrukslån, alltså att at som ämnarare samma som att tog 1,5 ränta eller 25 ränta på lånet sitt. Liksom så upplevste som som klagat for för mig. Eh så vis eh uh, uh, alltså jag jeg er kommentator, jeg lever av og irriterer meg av folk som klager så det kan jeg godt men, gjøre
1: Men hva er det som du kaller jo at studentene ikke ser sine egne privilegier og dermed gjør seg selv, eller studentpolitikerna gjør seg selv irrelevante på den måten, men hva er det som er så väldigt privilegiert ved student situasjonen?
8: Eh, altså du er jo da i en situation og nå snakker vi igjen da om en, den, den vanlige studenten, hvis det går an å bruke det uttrykket eh, hvor du får Gratis uthandling, eh du får en stor del av lånen gjort om till stipend när du har fullfört graden din och du får en lång rad andra goder som till exempel subciderad boendebygging och så vidare. Eh så sånn att det är ju inte en gruppe som vi ikke det gode ser i det vanliga, ikkär sant? Och nu är det ju sånt att det finns mange studenter som har skikligt dåligt rå. Eh för exempel studenter som har flera unger med regjeringens eh, forslag vil de få da, mulighet til å ta opp lån på 26 000 hvis jobben falt vekk. Nå har jo da eh, Stortinget gjort dem sånn att cirka en tredjedel av det i stedet blir et stipend, lagt på en milliard der. Eh, det forandrer ikke en krone på hva eh, studenter får inn på konto, men Andreas Trojel, som er leder av studentparlamentet i Bergen, gikk da over natta for å kalle det drittpakke til å være strålende fornøyd. Og da tenker jeg at ja, det er jo verdt å peke på.
1: Men hva er det Kiel ikke har forstått, Arneberg, med hvordan dette slår ut?
11: Jeg vil bare først kommentere at den vanlige studenten som Kiel refererer til eksisterer ikke. Altså en fjerdele av studenter er 30 år eller eldre. 25 av norske studenter har barn. 25 av norske studenter har en funksjonsnedsettelse. Så jeg lurer veldig på hvem denne vanlige studenten er. Og jeg vil også bare påpeke at folk som jobber fulltid og tar studiepoeng ved siden av, fortsatt ikke har rett på dagpenger. De har fortsatt kun rett på lån og stipend. Det synes jeg er veldig at man ikke har gjort noe med. Så jeg er jo helt enig med Kiel at det, det vi har glemt. Men det jeg mener, altså hvorfor jeg mener at de faktisk gjør en forskjell med stipend er fordi at man får ikke mer penger over natta, men man får man slipper å ha 26 000 kroner ekstra i rentebæren ihjel etter en studium, det påvirker studenter i fremtiden som skal ut på boligmarkedet når de får ekstra ihjel på den måten, og det vil gå fares utover de som ikke får hjelp hjemmefra Statistikk viser at halvparten av studentene som kjøper bolig får hjelp av studentene så dette vil i så fall gå mest ut utover de som ikke får
8: hjelp altså, Denne pakka da, som Eh, ikke hjelper studenter med barn, som ikke hjelper studenter med funksjonsnedsettelser, som ikke hjelper studenter som eh, da er godt voksne og har tatt en etterutdanning for exempel og jobber 100%, den er det studentparlamentet i Bergen strålende fornøyd med. Og, så, og det får vi bare ta til eh, etterretning. Og så mener jeg at det er jo... Eh, Eh, mange ting som vi bør gjøre for å hjelpe studenter i, i Norge men at dette handler jo ikke da om eh, inntektsbilder eller likviditeten til studentene fordi som sagt summen er lik, men det handler om da eh, hva de skal eh, betale eller ikke betale tilbake den dagen de er arbeidstakere og nå får de et lån på 17-19 i stedet for 26 tusen eh, det betyr at lånebyrden er redusert med en 45-40 kroner i månaden omtrent. Okay. Eh, ja.
1: Du skal få 20 sekunder på slutten Arne Berg.
8: Ja,
11: så vidt meg blir kjent så har jo studentparlamentet sagt at det er en god vei, ikke at de er strålende fornøyd, og det stiller vi oss bak. Vi mener jo ikke at vi er i mål uh, når 35 prosent blir omgjort i stipend, men vi mener at det sender et langt bedre signal enn at studenter som har blitt permittert på grund av en krise som påvirker oss alle, skal gå til å ta opp lån for uh, å huske uh, på denne innting. Annette Arneberg og
1: Jens Kiel, takk skal dere ha. Nå skal vi snakke om noe helt annet enn korona her i Dagsnyttaten. Kåska nærmer seg, men det blir nok langt færre folk på fjellet enn vanlig. En nyhet om snøskutere har likevel skapt debatt. For i årvis har Senterpartiet foreslått å myke opp reglene for bruk av snøskuter til og fra hytter som ikke ligger langs en brøyta vei. Og nå, med Fremskrittspartiet ut av ligger det an til at de får forslag igjennom. Sammen med Arbeiderpartiet innstilte nemlig de to partiene i går på å fjerne om avstand. Det betyr at man skal kunne kjøre snøskuter til hytta selv om den ligger nærmere veien en 2 en halv kilometer. Och generalsekreterare Hemdal i norsk friluftsliv, det är paraplyorganisationen som samlar de stora norska friluftsföreningarna. Du kallar detta en av de värste sakerna för friluftslivet i år. Varför är så dramatiskt, menar ni det?
12: folk drar på hytta eller søker i naturen uppe på fjellet, så gör de alla flesta oss det for att få stillhet och ro, för att uppleva den fantastiska naturen som vi har i Norge. Vi drar ikke på fjellet for å oppsøke motorbrøl og snøskuttere. Vi har mer enn noe av motorbråk i byene og i tettsteden våre. Det er stillhet nordmenn trenger. Selv ungdommer sier i undersøkelser at det er stillhet som er det flotteste med å være ute i naturen. Nå vil Senterpartiet med god hjelp av Arbeiderpartiet og FAP åpne for mer motorbrøl rundt hyttene våre i fjellet. Dette er et utrolig dårlig forslag som kommer til å skape masse sinne og masse lokalt bråk rundt omkring i Norges land.
1: Fortell hvordan det kommer til å være annerledes i praksis en sånn som er dagens regelverk.
12: Ja, det er faktisk i dag ganske gode romslige regler for motaffersel. Vi har god ordning for leiekjøring, altså hvor man kan få bruke lokale bønder og andre som gjør fine jobber med å frakte de som har behov for det inn til hyttene sine. Nå er det altså snakk om å, for mange av de, fjerne deres tilleggsindekt, og heller gjør det sånn at hver oss kan kjøpe oss snøskuter og søke kommuner for brukende in til hytta, selv om vi har mindre enn 2,5 kilometer inn til hytta. Dette er en veldig, veldig dårlig løsning.
1: Det som mange reagerer på på sosiale medier blant annet, er at det var Arbeiderpartiet som skaffet flertall for dette, Stortingsrepresentant Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet. Dere stemte nei, forrige gang ville avskaffe denne kilometergrensen. Hva har fått dere til å endre mening?
13: Nej det er jo en kontinuerlig process. Nu hadde vi et forslag på bordet som vi har behandlet på ordinært vis i våres organ, og så har vi veid ulempene opp mot fordelene, og så har vi konkludert. Men hva, Men det, hva er annerledes nå i 2018? Ja, i hvert fall så blir noe resultat av den behandlingen annerledes, men det som ikke er det er at hovedlinjene vedrørende motorisert ferdsel i utmark, de ligger fast. Det det snakker om her, det er en liten forskriftsendring, så det er ikke hele loven som er oppe, og dem som tror at det er en stor liberalisering, de blir skuffa.
1: Ok, men dere det, du vil ikke si eller aner ikke hva som gjør at dere har skiftet mening siden forrige gang.
13: Nei, altså hva de som satt forrige periode la til grunn, mm. det kan jeg jo ikke si, men vi har hatt en grunnig diskussion i fraksjonen, i, i uh, styret og også i stortingsgruppa, og så uh, har vi kanske tvilt oss frem til det her, mm. men uh, flertallet var väldigt tydelig på at vi støttet det forslaget her.
12: Men det
1: får ikke så mye å si, hører vi her uh, hele dag. Nei,
12: ja, altså, dette er ikke en liten sak. Dette er en veldig stor sak. Vi har nå mange års erfaring med hva alle disse små tilleggene og små endringene betyr for natur i Norge. Dette er en sak som nesten ingen ønsker, altså det till til med i nord er det større flertall større motstand, unnskyld, mot motoffersel enn det faktisk det er i sør i mange steder. Og dette er skikkelig udemokratisk også, fordi at Senterpartiet med flere fremmet et forslag for dette for ett år siden det har da vært sendt ut på høring mange instanser har da brukt masse arbeidstid på å sende inn høringsavar vi har en demokratisk prosess for hvordan dette skal foregå, så er nå, bidrar nå Arbeiderpartiet til å kuppe denne saken vi har skjedd igjennom å blåse i folk mener og presse gjennom et politisk vedtak. Hvem er det dere ønsker å, å plise, Sjåstad? Eh, dette er jo politisk selvskading, for dere får mange, mange fiender på grunn av dette Du skal dette, få
1: svare, Sjåstad, før vi tar den Senterpartiet.
13: Ja, jeg tror nok det delte meninger i Arbeiderpartiet på like med de organisasjonene som representeres. Men, men hvorfor her? gjorde dere dette
1: nå, i stedet for å på alle svarene?
13: Nej alltså nu låt det ett förslag där och vi har behandlat det grundligt, vi har tagit stilling till det och vi är klar på att det fortsatte en förbudslov, den nationallov, den nationella bestämmelsen så är det så sånn att på givet villkor så kan man öppna för motoriserat färdsel. vi har sagt att den här vetagsändringen den går vi for, og jeg vil fortsatt påstå at det ingen stor endring, det er ikke praktisk betydning men det er et lettere for mange som nu kan få fraktet det, og en leieskuter bråker jo like mye som en privateidskuter
12: Dette er et, en endringslåsa som hyttefolket selv ikke vil ha dette handler om en udemokratisk beslutning, for de lokale som dette går utover, de er ikke med i beslutningsprosessen. Fordi at de som faktisk dette går utover, er ofte utenbygdseboende, som ikke får lov til å være med og beslutte hvordan den lokale politikken skal være eller ikke. Ja,
1: for det er mye som er opp til kommunene selv. Helt riktig. Stortingsrepresentant Sandra Bork fra Senterpartiet, du ville i hvert fall ha den, du er for tredje gang du fremmet dette forslaget nå, men hvorfor er det så viktig at folk skal kjøre sin egen skuter til hyttene vi hadde, de unntaksbestemmelsene vi hadde fra før?
14: detta än är ju egentligen att ge kommunen eh rätt till att och bestämma det själv. Det är kommunen som vet eh, som känner sin egen kommun bäst och som därme eh, har eh, har kunskapen till att bestämma hur det ska eh invigas eller inte. Och så märker jag altså, eh, når alltså när turistföreningen säger att detta kan ta bli et ett firande, det gör det ju inte. Detta handlar ju om att äldre uh, etpar, barnfamiljer ska komma sig eh uh, fram till hyttan sin uh, som är fritidsförmål.
1: Och och vet du vad? Ni som ni har kunnat fram till nå då och bara få någon att köra dem dit?
14: Jo, men detta landet är ganske långt. Uh, detta landet är geografisk eh uh, uh, i norr Norge er det ikke mulighet til en le leie kjøring heller ikke i Trøndelag. Eh og så da er man helt avhengig av å komme seg ut i fri med å kjøre scooter til hytta sin. Mm. Og for, bare for å poängtere det, så er jo detta et forslag som gjør som sier at du skal kunne kjøre skuter til hytta din. Du må eie hytta for å kjøre scooter. Det sånn er jo ikke helt frie Uh, for, for skuterkjøring uh, i det hele tatt. Ok, vi skal få ta med
1: den. dette med kommunene, Heimdal. Hvorfor tror du ikke noe på at kommunen selv vet hva som er best hvis innbyggerne deres er imot, så vil de vel heller ikke ha frislepp?
12: Lange erfaring viser til at uh, kommunene er utsatt for veldig store press når det gjelder løyver av denne uh, uh, slaget. Det blir mye krangling, mye anking mye lokale konflikter. Det vi har lært i denne koronatiden, det er at det er noen goder ved å ha noen klare nasjonale føringer og retningslinjer. Og Sandra bor hun har et godt poeng med at landet vårt er ganske variert. Dette er noe som kanske kunne fungere godt uh, i en del av våre nordlige distrikter. Der har vi også enda mer liberale regler. Dette er veldig dumt å, å slippe dette løs også i de delene av Norge der hvor det er stor press på naturarealene og hvor det er kjempeviktig å bevare den naturen som vi har, og gi Folkfrist tillgång till ro och stillhet, for det er derfor vi drar på hytta, och derfor vi drar på fjellet.
1: Det er vel ikke helt usannsynlig, Sandre Bork, at hvis folk skaffer sig en snøskuter for å kjøre til og fra hytta, så blir det litt mer kjøring enn bare til og fra hytta, mens de er der også?
14: Nei, fordi at dette en regel som, som regulerer kjøring til og fra hytta, og, og det ska det også være. Men du
1: tror att alle kommer til å den regelen 100
14: jeg har sjuet på det, og når jeg snakker med hytteøyere, så er dette en eldre ektepar, det er barnefamilier som ikke kommer seg på hytta nå, fordi at fylkesmannen etter ordre fra regjeringen har strammet inn på reglene som gjør at de nu ikke får brukt hytta som man har gjort i generasjoner. Så dette er jo et fritid, fritidsfremål som egentlig jeg, jeg tenker turistforeninger bør være enige i. For, for, for dette som ikke et prislepp det er ikke sånn at uh, når du innfører denne regelen så, så kommer folk til å fritt vilt med skuter dette er for å komme seg til og fra hytta si ok, Heimda
12: Sandra Bork, intensjonen din er god men hvis du snakker med politiet og hvis du snakker med statens naturoppsyn så forteller de at jo flere skuter og flere løyver, jo mer ulovlig kjøring blir det, jo mer støy og jo mer bråk blir det. Og jeg synes det er, dette er en demokratisk overkjøring. Vi er ikke ferdige med Miljødirektoratets utredning av konsekvensen av vedtak fra 2015, og vi ser nå borti fra alle den høringsprosessen som pågår etter forslaget ditt fra i fjor. Dette hadde du hatt tid til å vente på.
1: Hvorfor hastet du så fælt, Sandra Borg?
14: Nei, altså, jeg har jo fremmet dette forslaget tre år på rad, <laughs> så, så at ikke regjeringen har, har kommet med noen utredning, det er kanskje jeg svarer for men ännu detta när det är värt det är sällan har har nog skärpt in så är det viktigt att och få detta på plats det handlar om friluftslivet till väldigt mange barnfamiljer det handlar om friluftslivet till väldigt många äldre el ekor mm. som har brukt hyttat sig i många generationer och når eh, när turistföreningarna säger att eh, de har hyttefolket med seg, så vil jeg jo egentlig spørre om de egentlig
1: har det. det ja, vi, skal, vi skal til å løpe fort her, men på, på tampen her heimda, det vill jo gjøre at mange flere får lettere tilgang. Det blir en lavere barriere for å dra på den hytta på fjellet?
12: Det blir en lavere barriere for støy. Og undersøkelse etter undersøkelse påpekker at dette er noe folk, altså flertallet, ikke vil ha. Det er det viktigste her. Vi drar på fjellet for å oppsøke ro og stillhet de fleste oss. Ikke for å sitte i hytteveggen og høre på motorstøy. detta er politisk selvskading fra Arbeiderpartiet som sa altså i eh, 2015 at dette med å eh, bevare friluftslivet og tilgang til stillhet, det var viktig å være om. Hvor er det blitt av det enda?
1: Ja, det, det kom på bordet nå, så da ble det bare sånn. Men hva vil du si til alle de skuffede velgerne deres, hvis du har 15 sekunder på tampen?
13: Nei, jeg vil si til alle de skuffere vellerene at vi stoler på at kommunen håndterer det här og at ulovligheter blir håndtert av SNH-politiet og regnpolitiet. Så det fører ikke nødvendigvis til mer støy, til mer kjøring, til mer ulovligheter. Det synes jeg en avsporing av debatten.
1: Det var det vi rakk. Tackske dere ha alle tre Sandra Borf fra Senterpartiet, Rune Arstad fra Arbeiderpartiet og til dig Lasse Hemdal fra Norsk friluftsliv. Dagens middatten är över för denna Det var Annika Christine Følles som hade ansvar for innehållet. Frode Torshaugen hade det tekniska ansvaret. Jeg heter Sigrid Solun och vi ses og hörs igen imorgon.
0: Du har hört en podcast från NRK.